0: Hello, ici Guéric de Ternay, le fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Aujourd'hui, je vous propose de parler du métier de blogueur. Pour ça, j'ai invité Xavier Faure, le fondateur du blog Le Barboteur. Dans cet épisode, Xavier nous parle de son travail de blogueur de mode. Il nous explique comment il crée du contenu de qualité et collabore avec des marques, en plus d'avoir un travail à plein temps. Pour Xavier, la mode est une passion, et depuis quasiment 10 ans, il a réussi à en faire une activité professionnelle qui lui permet de générer un revenu en parallèle de son boulot. C'est l'aspiration de beaucoup de créateurs de contenu sur Instagram et TikTok, et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir le témoignage détaillé de Xavier sur comment il a réussi à faire ça. Je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti Xavier, tu es le fondateur du blog Le Barboteur, bienvenue dans Double clic sur la Mode. Xavier, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas Le Barboteur, qu'est-ce que c'est Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Parler du barboteur. Le
1: barboteur, c'est un blog de mode que j'ai lancé euh, il y a 12 ans maintenant. J'ai lancé le barboteur euh, parce que je suis passionné de, de mode, déjà, avant tout, et aussi de digital. Et donc, j'ai voulu réunir ces, ces deux passions et, euh, et parler de, de mode masculine, parler de bonnes adresses, parler de, de bons plans, mes euh, coups de cœur. Et donc, voilà. Voilà comment est, est né le, le blog Le Barboteur.
0: Au cours des 12 dernières années, il y a énormément de blogs qui ont été créés sur la mode masculine. Il y en a peu qui ont vraiment survécu et qui ont eu autant d'impact que le barboteur. Je veux savoir comment est-ce que tu te différencies?
1: Quand j'ai décidé de le lancer, j'étais pas dans, j'avais pas comme objectif pour objectif de, d'en de, vivre ni, euh... je m'imaginais pas du tout euh, durer autant de temps. Mais j'étais hyper motivé. J'avais envie de, de ne pas lâcher. Donc, euh, je me suis investi énormément jour et nuit sur les, les premières années. Et puis, euh, les premières collaborations qui sont arrivées ça m'a donné de la beaucoup de motivation et donc euh, à force de, de travail à force de j'ai mon blog est devenu euh, plus professionnel aussi par rapport aux, aux premières années par rapport au lancement et donc tout ça a fait que petit à petit je me suis euh, fait ma place on va dire parmi euh, les autres blogs alors il y a 12 ans en arrière on n'était pas aussi nombreux qu'aujourd'hui donc c'était un peu plus facile on va dire pour euh, pour venir faire sa place, mais ça a demandé euh, beaucoup de, de travail et beaucoup d'investissement aussi.
0: À quel moment est-ce que tu t'es senti suffisamment confiant pour te mettre à plein temps sur le blog
1: Rigolo cette question, parce qu'effectivement, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que c'est ça, ça a été mon passage à 7 à 8 quatre ans après avoir lancé le barboteur. J'ai été contacté par par l'équipe de 7 à 8 pour, pour faire un reportage justement sur le métier de blogueur, influenceur. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce que j'avais mis en place, tout le travail que j'avais effectué euh, ces premières années, commençait par payer. C'était pas un aboutissement, mais quelque part j'étais assez fier d'être un peu reconnu par, par, en plus ce type d'émission qui euh, traite de, de sujets sérieux et, et un peu plus euh, légers. La mode, ça reste quand même un sujet léger. Hein. Mais euh, voilà, j'étais content de, de pouvoir passer dans cette émission et de pouvoir euh, raconter et expliquer euh, comment je travaillais. Donc tu parles de
0: ton travail. Quel est le travail d'un blogueur, d'un influenceur
1: On fait euh, tout à la fois en tant qu'auto-entrepreneur. Bah, moi, j'ai lancé un blog de mode, mais pour n'importe quel auto-entrepreneur, c'est un travail euh, dans lequel on va devoir faire euh, réaliser euh, les articles, donc écrire les articles, faire les photos, répondre aux mails, démarcher. Donc en fait, on touche à tout, et c'est ce qui fait que c'est aussi intéressant et c'est aussi euh, pour ça qu'on monte en compétence très vite, c'est qu'on est amené à oui, à toucher à tout et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est vraiment, euh, on se découvre euh, de nouveaux métiers et donc à force de d'explorer, euh, voilà, je sais que moi, par exemple, la photo, je suis pas du tout un photographe professionnel mais ça a été euh, intéressant au fil du temps de voir mon évolution où euh, j'ai pu monter en compétence et aujourd'hui, j'arrive à, à faire des photos de qualité. Alors certes, ce sera pas des photos comme un photographe professionnel mais voilà, ça plaît aux marques. C'est ça que je trouve intéressant dans, dans le métier de, de blogueur influenceur, c'est qu'on on touche vraiment à tout.
0: Le métier de blogueur, c'est en fait, c'est pas un métier en soi, c'est plusieurs métiers en même temps. C'est du marketing, c'est du média, c'est à la fois aussi de l'entrepreneuriat. Faut gérer ses comptes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a énormément de facettes et du coup, ça demande d'apprendre beaucoup, beaucoup de différentes activités.
1: Ça demande, ouais, d'apprendre beaucoup. Ça demande beaucoup de rigueur aussi. On peut pas se permettre de se dire « Bon, ben, voilà, euh, j'ai pas envie cette semaine, euh, tant pis. » Voilà, ça c'est notre travail. Euh, on n'a pas de patron, on est notre propre patron. On, voilà, on doit être réactif. On doit aller vite aussi dans ce métier parce que, comme je te disais au, au tout début, euh, il y a quelques années, on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, euh, pléthore de, de blogueurs donc euh, et surtout sur euh, sur le secteur de la mode. Donc, voilà, aujourd'hui, si, euh, si on n'est pas réactif, si on... Si on répond pas euh, avec des dispositifs publicitaires euh, qui soient en phase avec ce qu'attend le client, c'est vrai que les marques, c'est voilà, c'est aussi ça la difficulté, c'est qu'il faut euh, en permanence, je dirais être euh, pas à la pointe, mais mais si tu veux euh, être en permanence euh, à jour sur euh, voilà sur les, les nouveautés, sur pour pour pas être en décalage parce que derrière euh, on sait que il y a énormément d'autres blogueurs qui qui font qui sont en force de proposition, qui proposent de belles choses, qui créent sans arrêt aussi. C'est ça aussi le métier d'entrepreneur, entrepreneur c'est de créer et de pas se reposer sur sur ses acquis.
0: La différence entre l'influenceur qui vient poster des photos de temps en temps et le fait de, de devenir professionnel et vraiment de te dire j'ai des deadlines, dois continuer, je peux pas le faire selon mes humeurs, tu dois avancer, m'imposer ces deadlines.
1: Après je différencie bien blogueur, influenceur. Moi, j'ai commencé en tant que blogueur il y a 12 ans parce que euh, c'était surtout les, les blogs qui fonctionnaient à cette époque-là. Aujourd'hui, ça fonctionne encore. J'en suis la preuve et je sais que je suis pas le seul. Mais euh, forcément, ça évolue aussi. Le métier a évolué et, et les réseaux sociaux, euh, aujourd'hui, euh, voilà, ont explosé. Donc, euh, il faut être aussi présent sur les réseaux sociaux et notamment sur des plateformes comme, comme Instagram qui, on va dire, sont plus ma génération à moi. Je suis un peu moins présent sur TikTok, moins actif parce que, voilà, je c'est un peu plus jeune bon après il faut y être aussi parce que c'est important d'être présent mais voilà moi par exemple sur Instagram c'est là où je m'exprime le plus c'est là aussi où aussi j'ai ma plus grosse communauté et donc euh, voilà ça ça demande de d'évoluer
0: sans cesse comment est-ce que tu tiens au courant justement de ces dernières tendances
1: plusieurs façons euh, déjà par les marques qui me contactent quotidiennement pour me présenter les nouvelles collections présenter de nouveaux produits donc euh, ça facilite les choses on va dire après il y a une recherche personnelle le fait d'être par exemple sur Instagram, mais forcément, euh, on sait ce qui se passe, on voit les, les nouveautés, on voit euh, les nouvelles tendances, donc ça facilite aussi le travail, forcément. Et puis après, c'est moi, je, je marche beaucoup coup de cœur aussi. Il euh, y a les tendances, les nouveautés, ça c'est important, bien évidemment. Mais il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de, je vais peut-être proposer aussi des fois des, des pièces qui, pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, c'est pas forcément les dernières dernières tendances, mais voilà. C'est une pièce qui va me qui va me parler. C'est une pièce que que je vais avoir envie de de mettre en avant euh, sur un, sur mon compte Insta ou sur mon blog, peu importe. Mais voilà, je marche beaucoup comme ça. Depuis le début, j'ai toujours marché comme ça. Effectivement, voilà, je je suis les tendances, mais euh, j'aime bien aussi euh, proposer des choses que qui me plaisent avant tout.
0: Comment est-ce que tu définis ce style qui te plaît, le style que tu veux mettre en avant
1: Quand j'ai lancé le blog, ma ligne euh, de, de conduite c'était euh, proposer des de belles marques de qualité, mais à des prix abordables. Moi, je suis pas quelqu'un qui a voulu se positionner sur euh, du luxe parce que ça ne me ressemble pas. Voilà, c'est c'est pas en phase avec euh, comment je vois les choses. Et moi, j'ai envie de voilà de. Je n'ai pas envie justement que les lecteurs, euh, pardon, arrivent sur euh, sur mon blog, découvrent des euh, des marques, des des pièces qui sont euh, qui sont pas abordables et qui soient frustrés de ne pas pouvoir se l'acheter. Voilà, c'est pas le but. Moi, j'ai envie de, de vraiment proposer des marques euh, qui restent quand même de qualité, hein, mais euh, voilà, sur qui restent à des tarifs euh, abordables et que le lecteur puisse se faire plaisir en disant ah super, euh, Xavier l'a proposé euh, cette veste, hein, euh, je vais aller voir, ah, ouais, c'est dans mon budget, voilà. C'est l'esprit aussi de ce que de ce que je propose au quotidien.
0: Côté stylistique, est-ce que tu as un style particulier, le workwear, un peu de streetwear, ou est-ce que tu, tu mélanges tout, par la plusieurs audiences?
1: Alors, moi, j'aime bien parler à plusieurs audiences. D'une manière générale, je suis un peu streetwear, casual. On va dire que la plupart du temps, c'est mon style. Mais après, euh, j'aime bien proposer autre chose. On le voit euh, sur, sur mon, mes photos Insta, ça m'arrive aussi de, de mettre de mettre en avant avec un euh, joli costume, un petit pantalon euh, habillé. Voilà, c'est j'aime bien proposer un peu euh, différents styles, mais toujours de manière à ce que ça me voilà, ça rentre toujours dans le... Dans, je perds pas, le, on va dire, la ligne de, de départ, c'est-à-dire proposer des pièces qui, qui me plaisent. Ça, c'est la base. Mais après, voilà, j'aime bien, effectivement, proposer des looks un peu différents et des styles un peu différents, que ça se reste toujours en phase avec ce que je suis et, et ce que je bon, crois Tu me verras jamais demain avec une veste rose, d'un coup, qui arrive sur, euh, sur mon feed, même si j'aime bien le rose, mais voilà, on sait très bien que c'est pas la couleur, par exemple, qui, qui me plaît le plus et c'est pas ce que je vais mettre forcément en avant et voilà.
0: Tu disais que les marques de contact envoient des nouveautés. Comment est-ce que tu travailles avec ces marques? Comment est-ce que tu les choisis?
1: C'est au coup de cœur. Voilà, tout simplement. C'est au coup de cœur. C'est, ça va être euh, l'histoire de la marque, les produits qu'elle propose, la fabrication. Mais euh, mais avant tout c'est ouais c'est au coup de cœur c'est je je n'ai pas choisi euh, les marques que je mets en avant euh, sur mes réseaux sur mon blog parce qu'on m'y a forcé ou parce que euh, ça a été extrêmement bien payé c'est vraiment euh, des euh, des produits que qui me plaisent avant tout et voilà si la marque euh, propose des pièces qui, que je trouve euh, je trouve sympa euh, voilà, ça va me donner envie de, de travailler avec elle et c'est aussi ça qui est intéressant dans enfin pour ma part c'est que je ne suis affilié à aucune euh, agence et donc, euh, personne ne m'impose quoi que ce soit. Donc, ce sont mes propres choix. Et c'est comme ça que je choisis euh, les marques avec qui,
0: euh, avec qui je travaille. Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le partenariat avec une marque Comment est-ce que ça commence, Quel est le déroulement avec, Quels sont tes interlocuteurs
1: Il y a plusieurs façons de travailler. On peut travailler euh, sur de l'échange marchandise. Donc, la marque euh, va m'offrir un, une pièce puis moi, je vais en parler soit sur mon blog, à travers un article, soit euh, sur mes réseaux sociaux. On peut travailler en frais fixes. Donc la marque va me payer, par exemple, pour écrire un article. Donc ça sera un, un public rédactionnel qui sera sponsorisé. Après, on peut faire aussi les deux, être payé et avoir euh, de la dotation. Voilà, je suis, moi, je suis, si tu veux, je ne suis pas fermé. Je suis pas forcément là aussi pour euh, prendre de l'argent sur toutes mes, mes collaborations avec les marques. Pourquoi C'est important aussi de le dire. Comme je te l'ai dit au départ, c'est je fais ça par passion avant tout. Je l'ai pas précisé euh, au début de l'entretien, mais je travaille aussi à côté. Donc voilà, c'est le barboteur, c'est c'est devenu euh, c'est devenu un travail euh, presque à plein temps, mais euh, mais je fais ça par passion avant tout.
0: Combien même temps, est-ce que ça te prend de travailler sur le barboteur par rapport à avoir un boulot en parallèle
1: Ça me prend plusieurs heures par jour. Après, euh, j'ai la chance de pouvoir m'organiser euh, entre mon job à côté et le blog. Donc, euh, ça peut être euh, plusieurs heures par jour. En tout cas, euh, j'y travaille quotidiennement dessus. Ça, c'est indispensable. Quoi. Je ne peux pas, pas m'arrêter enfin, de, 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 de travailler sur le blog. C'est parce que j'ai des demandes qui sont quotidiennes. Donc, euh, c'est un peu une obligation. Euh, les soirs, les week-ends,
0: dès que j'ai un moment de libre, euh, je travaille dessus. J'étais assez curieux connaître les outils qu'ils utilisent créer ton contenu en termes de photographie, de vidéo Pour le blog,
1: j'utilise Wordpress. J'ai toujours utilisé Wordpress. Je travaille avec une agence qui est basée à Marseille, qui s'occupe aussi de tout le développement et de la maintenance de, de mon blog. Ça, c'est la première chose. Pour tout ce qui est photo, editing, tout ça, j'utilise Lightroom pour mes, retoucher mes photos au niveau des filtres. C'est le logiciel que j'utilise créer des visuels j'utilise Canva beaucoup Canva très intéressant aussi pour pour tout ce qui est euh, les visuels sur les réseaux sociaux aussi un petit peu de Photoshop mais mais très léger voilà c'est les outils que j'utilise le plus et après forcément mon, mon smartphone où j'ai toutes mes applications dessus c'est vraiment mon outil de travail pour faire mes photos la plupart de mes photos euh, sont réalisés à l'iPhone. Après, j'ai aussi un reflex à côté pour euh, d'autres styles de photos, mais, mais 80% des photos sont réalisées avec l'iPhone. Voilà pour euh, pour les outils dire euh, que j'utilise euh, quotidiennement.
0: Et quel iPhone tu utilises Quelle euh, version
1: Version Pro Max. Là, celui que j'ai actuellement, c'est le 13 avec un trépied toujours. Sous, très souvent, j'utilise aussi euh, une télécommande pour euh, faire euh, mes propres photos. J'ai pas, on va dire, euh, la possibilité d'avoir tout le temps quelqu'un avec moi pour, euh, pour réaliser des photos. Donc, euh, un trépied, une télécommande, le téléphone, ça, ça me permet d'être autonome et de pouvoir faire mes euh, photos. J'ai pris l'habitude aussi, donc euh, maintenant, c'est assez facile pour moi de, de faire des photos de qualité euh, en étant tout seul.
0: Est-ce que tu as une pose favorite
1: si on regarde sur mon, mon compte Instagram, on verra que je fais. Voilà, je suis. Je suis pas tout le temps sur la même pose, mais. Non, j'ai pas vraiment de, de pose favorite.
0: Comment est-ce que tu réfléchis à, au fait de te faire prendre en photo? Est-ce que tu prends plusieurs photos avec des angles différents? Est-ce que tu sais plus ou moins déjà ce que tu veux en juste une ou deux photos et t'arrives au résultat parfait?
1: Généralement je, je fais une séance de photos qui dure euh, peut durer de 15 minutes à une demi-heure si tant que j'ai pas la photo qui me convient on va dire c'est plus c'est pas forcément par rapport à la tête que je vais faire ou si je souris ou pas c'est plus de mettre en avant le produit qui m'intéresse de manière à ce qu'on puisse le bien le voir bien voir les détails c'est aussi ça qui... C'est pour ça que je fais... je fais beaucoup de carousel aussi dans mes photos. C'est parce que je prends différents points de vue du, du produit que je vais mettre en avant.
0: Est-ce que tu fais une sorte de storyboard ou est-ce que tu as une histoire en tête que tu peux raconter quand t'as le produit en main Dis, Tiens, c'est ça que je veux dire par rapport à ce produit, ce message que
1: Pour le blog, oui. Quand j'écris mes articles. Après, pour Instagram, pas forcément. Voilà, je réalise les photos, je les publie, j'essaie de, de faire un petit wording sympa, voilà de donner un peu des informations sur sur la pièce. Parce que bon, voilà, sur Instagram, par exemple, c'est de la photo, mais euh, mais dans le texte, j'essaie de donner euh, quelques caractéristiques sur le produit. Bon, après, euh, je reçois des, des DM pour euh, pour ceux qui ont, ont besoin d'avoir plus d'informations ou, ou des messages, mais voilà, c'est euh, ça se passe comme ça.
0: Tu le disais, le fait d'être blogueur, instagrammeur, c'est un travail très complexe, très complet. Il faut aussi se tenir au courant de toutes les dernières évolutions sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu as vécu cette arrivée de Reels et de la vidéo sur Instagram
1: Ça demande de, de se réinventer, ça demande de, de se former aussi, parce que forcément, euh, il suffit de voir ce qui se passe sur les Reels euh, Instagram. Euh, il y a beaucoup de création, euh, beaucoup d'imagination aussi, donc euh, voilà, ça demande de, ça demande un peu plus de travail forcément qu'une photo. Je sais que je suis en, en pleine transition euh, pour ma part parce que voilà, la vidéo, ça demande du temps, ça demande, euh, ça demande voilà, d'être un peu plus euh, précis et, et rigoureux euh, sur sur le montage, sur euh, sur les prises de vue, euh, voilà. Donc c'est c'est encore un nouveau métier euh, que j'essaye de de m'approprier. J'essaie de proposer de nouvelles choses. Voilà, bon, on, on travaille, on ne
0: lâche pas. Je trouve que ça crée le sentiment d'une course effrénée le fait d'avoir Reels maintenant et de la vidéo. Et comme tu dis, ça demande énormément de temps pour créer ce contenu, beaucoup plus que des photos. Résultat, on voit tous ces contenus qui arrivent constamment. On veut créer le sien. On a besoin d'investir énormément d'heures de travail dans une semaine pour arriver à une vidéo de quelques secondes. Ce n'est pas quelque chose qui se peut se faire en 15, 20, 30 minutes de shooting. Il faut faire le shooting, mais avant, il faut réfléchir à la façon dont on va le faire pour pouvoir maximiser le temps qu'on va passer et ne pas avoir édité énormément derrière.
1: Mon dernier read, par exemple, où je m'amuse, à c'est très à la mode hein, sur, sur Insta, euh, changer de pièce euh, et d'enchaîner comme ça plusieurs looks. Oui, effectivement, ça demande du travail, ça demande de, une réflexion, ça demande de, c'est c'est vrai, ouais, c'est beaucoup de travail. Ça se fait pas en dix minutes si on veut faire quelque chose de de qualité euh, évidemment. Après, pour répondre à ta question, je oui, euh, tout va vite, tout se développe. Euh, je me mets pas de pression non plus. Voilà, je suis pas quelqu'un qui euh, qui je suis pas à la course si tu veux euh, de d'avoir euh, des millions de d'abonnés. Euh. Je fais vraiment ça. Avant tout par passion, comme j'ai dit. Après, euh, je suis content que, que les gens me suivent. Forcément, c'est comme si euh, ton travail était validé par, par plein de monde. Donc forcément, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, je mets pas de pression. Si je sors pas de reel pendant euh, deux semaines, c'est pas très grave.
0: Comment est-ce que tu mesures la performance du contenu et Tu t'assures que euh, tu fais quelque chose qui est lu, liké Est-ce que tu as des métriques particulières
1: oui, je traque, je traque pas mal mes, mes liens, par exemple sur le blog pour, pour savoir si ça a cliqué. Après, j'ai mes, mes statistiques qui sont fournies aussi par, par WordPress pour avoir le nombre de vues. J'ai un Google Analytics aussi qui me permet de, de voir le nombre de visiteurs uniques, ces choses-là quoi. Instagram c'est assez bien aussi fourni en termes de statistiques où, où on a des stats sur euh, les tranches d'âge, sur euh, démographique. enfin voilà. Je, je suis pas pour tout te dire et pour être tout transparent avec toi, je, je suis pas euh, euh, sur euh, comment dire, pas quelqu'un qui analyse les stats euh, euh, précisément, à me dire ok, euh. enfin, je regarde un petit peu, mais mais globalement, euh, voilà, ce qui m'intéresse c'est vraiment d'axer mon travail sur sur le, la qualité du contenu. Voilà. Après, euh, les marques jugent par elles-mêmes, la plupart du temps, elles ont des liens euh, traqués et elles euh, voilà, elles suivent les stats. Donc après, euh, elles sont contentes. On retravaille ensemble. Euh, et puis si c'est pas le cas, euh, eh bien, voilà, on se, on, on se quitte bons amis. Mais mais la plupart du temps, les marques sont contentes parce que parce que voilà, le, le job est fait et que que derrière, euh, la plupart du temps, ce que je pousse à ma communauté, c'est c'est ce qu'ils attendent aussi. Donc il n'y a pas vraiment de déception. Voilà. Mais pour répondre à ta question sur les stats, je ne suis pas je suis pas là à tout euh, analyser en permanence. Quoi.
0: Du coup, comment est-ce que tu réfléchis à ta stratégie éditoriale
1: J'ai pas vraiment de stratégie. Ça peut être étonnant de dire ça, mais je fais un peu comme. C'est un peu comme. C'est un peu. Comment te dire voilà, Je vais me lever le matin et je vais me dis bon, ben voilà. Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire sur ça. Et ça se passe comme ça la plupart du temps. Et j'ai envie que ça soit comme ça. J'ai pas envie que tout soit cadré. J'ai pas envie que tout soit soit réfléchi à l'avance. Alors, bien évidemment, j'ai des plannings à tenir quand j'ai des des collaborations avec des marques, mais euh, voilà, ça va être un peu au gré de, de mon humeur, et donc voilà, je vais me dire, ben, voilà, aujourd'hui j'ai envie d'écrire sur les, les costumes de mariage, c est, c est, je te parle de ça parce que c'est sur, euh, sur ça que, que j'ai travaillé hier par exemple, c'était pas prévu, donc euh, c'est ça qui me plaît aussi, c'est de me laisser la liberté de faire ce que j'ai envie, c'est peut-être aussi pour ça que ça a marché, c'est que j'ai toujours fait j'ai toujours procédé comme ça euh, sur le blog c'est que je, je l'ai fait euh, voilà au au feeling
0: mais tu travailles vraiment avec de l'intuition t'as pas de moodboard board ou d'autres éléments pour t'inspirer aucun
1: aucun okay, okay. c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, voilà je te dis bon après le fait d'être euh, énormément sollicité par les marques et les agences forcément tu as un planning qui se remplit et donc, euh, le fait de ne pas être à 100% sur le barboteur, euh, forcément, mon temps, il est très vite euh, rempli. Mon planning est très vite rempli. Donc, euh, ça laisse peu de place, si tu veux, à une stratégie à mettre en place ou quoi que soit. Globalement, j'en ai une. Et c'est surtout respecter ma ligne éditoriale. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure aussi, sur le fait de travailler avec des marques que je valide moi, parce que euh, des marques avec lesquelles je, je me retrouve, euh, les pièces me plaisent. Voilà, la stratégie, on va dire, s'arrête à, à ce niveau-là. Après, derrière, c'est un peu tout au feeling, quoi. C'est très bien que ça se passe comme ça. Ça reflète aussi un peu ma, ma, ma personnalité. Tu voilà.
0: devais recommencer de zéro, commencer à être créateur de contenu. Comment est-ce que tu ferais
1: Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je commencerai déjà par euh, peut-être que je, ne, je, je commencerai par les réseaux euh, directement. J'aurais peut-être pas forcément de blog. Ta question, elle est, elle est très intéressante, mais c'est est compliqué d'y répondre. Je pense que je... Ouais, voilà, c'est ça. Je commencerai par les réseaux. Je ne changerai pas ma manière de fonctionner. En tout cas, ça sera toujours euh, au feeling.
0: Tu aurais une plateforme particulière sur laquelle tu, tu commencerais
1: Je commencerai peut-être sur euh, peut-être sur TikTok, parce que euh, le, réseau qui, le réseau social qui, qui cartonne. Instagram cartonne aussi euh, encore, hein, mais forcément, je n'irai euh, pas sur Facebook, hein. Mais non, je, je, je pense que je ne changerai pas grand-chose sur ma manière de, de fonctionner. Le, le seul changement, c'est que, je, au lieu de débuter sur, sur un blog, je débuterai sur, sur un réseau, comme font beaucoup de personnes aujourd'hui.
0: Tu travailles avec beaucoup de marques. Quel conseil tu donnerais à une marque travailler avec des influenceurs, des créateurs de contenu Quelles sont les bonnes approches pour pouvoir bien réussir une collaboration ou un partenariat
1: Moi, ce qui me plaît, c'est quand la marque elle me laisse un peu de liberté. Quand je dis ça, c'est j'aime pas trop que la marque arrive en me disant voilà, on veut faire ça, on veut mettre sur ce qu'elle veut mettre en avant, ça me pose pas de problème parce qu'elle a... elle décide de ce qu'elle veut mettre en avant, après c'est à moi de dire oui ou non sur sur les produits qu'elle veut mettre en avant si ça me correspond ou pas. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est quand la marque me me dit ce que je dois faire, comment le faire. Ça finalement ça ne me laisse aucune liberté d'expression, ça ne me laisse voilà, je, je me sens vraiment un peu pris au piège à me contrôler dans, dans le dispositif que je dois mettre en place. Ça, ça, j'aime pas trop. Voilà. Quand le brief est trop, euh, est trop précis et que ça ne me laisse pas de liberté dans, dans ce que je dois créer, généralement, euh, je n'y vais pas.
0: Donc, tu travailles avec une marque, est-ce que tu travailles surtout avec des marques et leur département marketing ou est-ce que tu travailles plutôt avec des agences qui les représentent
1: Je travaille avec un peu de tout. J'ai des marques en direct. Après, j'ai beaucoup d'agences avec qui je travaille au fil des années. Euh, les agences, euh, on a une relation de confiance aujourd'hui. Ou euh, pour certaines, euh, je travaille avec elles depuis le début. Le fait de d'avoir été sérieux, je pense, euh, c'est pour ça que je te parlais aussi de, de rigueur et de et de professionnalisme. C'est que euh, on peut penser que le métier de blogueur, influenceur, voilà, oui, c'est cool. Euh, on se prend en photo avec des vêtements, on écrit des articles. Derrière, il y a il y a énormément de travail, comme on a pu en parler euh, juste avant. Voilà, je pense que, que ces agences, euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec les agences aujourd'hui, euh, en tout cas, les agences avec lesquelles je travaille, euh, parce qu'il y a une relation de confiance et on sait comment on travaille euh, ensemble. C'est, très efficace. Donc, euh, voilà, donc, mais je travaille pour la, vraiment avec euh, les marques des agences. Hein, pas de,
0: pas de souci. Et dans ce travail, donc on, on a parlé de photos, de la vidéo. Est-ce que euh, tu as expérimenté avec d'autres canaux? Tu dis, non, ça s'est raté. Quels sont les échecs que tu as pu constater qui t'ont forcé à, enfin, ou encourager à aller dans une autre direction
1: Le premier échec que j'ai euh, que j'ai eu, c'est quand j'ai lancé le blog. Au tout début, euh, que je commençais à écrire euh, mes premiers articles, j'avais ma, ma vision des choses. Mais euh, j'étais très vite rattrapé par, euh, par une réalité, c'est que oui, j'aimais la mode. Je n'étais pas positionné encore comme quelqu'un qui apportait euh, une valeur ajoutée. Donc, euh, j'avais tendance à écrire des articles qui, qui étaient, euh, si tu veux, un peu euh, pas très engageants, qui étaient un peu plats. Qui... Euh, je me rappelle d'un article que j'avais écrit pour rapport au sujet de jean, où je citais des marques de jean à connaître. Je citais des marques qui étaient euh, qui étaient connues de tous. Et les lecteurs qui, qui me suivaient euh, voilà, m'avaient envoyé des messages en me disant, mais en fait, euh, ton article est très sympa, mais, mais on n'apprend rien après toutes ces marques là on les connaît nous justement si on te suit c'est qu'on a envie de savoir euh, de découvrir de, de nouvelles marques qu'on connaît pas et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que je me sers aussi de justement de des critiques j'ai pas peur de, de recevoir des critiques au contraire ça m'a permis d'avancer de justement de, de me repositionner sans perdre mes valeurs sans perdre mon identité euh, ni ma ligne directrice mais voilà de mieux comprendre aussi ce qu'on attendait de moi donc ouais je les échecs c'est intéressant Justement, il en faut pour, pour progresser, pour apprendre et ça permet d'avancer. Je
0: sais que le barboteur a été une grande inspiration pour le blog de Goudron Blanc et qui était probablement l'un des plus gros échecs de Goudron Blanc, qui était les débuts du blog quand je l'ai lancé. J'étais très centré sur l'aventure Goudron Blanc, je parlais de la marque. Et en fait, je n'avais pas vraiment compris qu'il fallait s'adresser à une audience et surtout écrire pour son audience, très centré sur ce qu'on faisait. Et c'est en lisant le barboteur, mais aussi bonne gueule, que j'ai vraiment été inspiré et compris qu'il fallait en fait donner des idées, inspirer les lecteurs et vraiment écrire pour eux.
1: Ouais, complètement. Je te rejoins. Moi aussi, j'ai te parlais de cet échec, euh, cet échec là, mais, euh, mais effectivement, j'ai appris aussi en, en regardant euh, par exemple euh, Benoît Geoffrey, euh quand j'ai lancé le donc Benoît Geoffrey de, 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 de chez quand j'ai lancé le blog à l'époque, euh, ça c'était les premiers à, à venir me m'encourager et me donner des conseils pour justement euh, me lancer dans cette aventure et pouvoir progresser donc ça a été utile aussi de d'écouter parce que eux, ça faisait un petit moment qu'ils qu étaient là et puis bon on connaît on connaît aujourd'hui leur évolution hein. ils ont créé leur propre marque en enfin, voilà c'est devenu euh, devenu vraiment une, une belle entreprise plus de, de leur blog mais euh, mais oui c'est vrai que c'est c'est faut pas oublier qu'on s'adresse au lecteurs il faut pas oublier qu'ils ont en attente aussi de euh, voilà ils ont si nous suivent, c'est pour apprendre des choses découvrir de nouvelles de nouveaux produits de nouvelles marques et, et ça j'ai ça m'a permis de, de vite l'intégrer et, et de et de comprendre où il faut aller aller même pour moi ça a été super enrichissant quoi. qui t'inspire aujourd'hui tout le monde tout le monde je j'essaie de justement d'observer, de regarder tout ce qui se passe, que ce soit sur internet, que ce soit dans la rue, que ce soit euh, mes amis, ma famille. Je, je voilà, je suis je suis pas je suis pas du tout euh, fermé. Euh, au contraire, j'essaye d'observer un maximum pour euh, voilà essayer de, de capter des choses que, qui pourraient être intéressantes et pouvoir relayer après auprès de ma communauté. Donc euh, non j'ai pas j'ai pas quelqu'un euh, des personnes en particulier qui m'inspire mais voilà je suis observateur et j'essaye de, de capter des choses qui, que je pourrais partager après euh, auprès de, de mes lecteurs
0: là on est au deuxième trimestre de 2023 il y a un sujet dont énormément de personnes parlent sur les réseaux c'est ChatGPT ouais qu'est-ce que tu en penses
1: je trouve ça formidable parce que je suis un grand fan de euh, nouvelles technologies et tout ce qui est intelligence artificielle je trouve ça euh, extraordinaire de pouvoir développer ce genre d'outils. Après, ça reste, ça reste un outil, ça reste de l'intelligence artificielle. C'est pas humain, ça manque de, ça manque de vie, ça manque d'authenticité, ça manque de. Je trouve ces outils intéressants parce que ça permet de, on va dire de peut-être euh, améliorer son travail. Euh, ça, ça, je le vois en complément. Demain, utiliser euh, ChatGPT pour euh, pour écrire des articles je trouve que ça n'a pas forcément euh, d'utilité, ni euh, par rapport au lecteurs, ça serait leur mentir aussi. Il euh, y a plus cette authenticité. Après, par contre, sans, sans servir pour euh, pour s'aider, pour pour essayer de trouver des, des idées, ou... ça, je trouve ça intéressant pour le coup. Voilà voilà ce que j'en pense par rapport à ChatGPT à
0: On est encore au début. Je trouve que de mon côté, tu vises pas mal pour euh, avoir des idées ou avoir un, un partenaire pour réfléchir à à ces nouvelles idées, par exemple, les titres de blog, ça m'aide souvent à sortir de, de mon esprit et de des limites que je peux avoir ou des préconceptions que je peux avoir. Et ChatGPT me donne de nouvelles idées, de nouveaux mots à utiliser que j'aurais pas nécessairement pris en compte. Il m'aide énormément à améliorer le travail. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça ne te donne pas un résultat parfait, pas du tout un résultat que tu as envie d'utiliser juste comme ça, mais ça peut aider euh, à améliorer son contenu, à améliorer son style, son écriture à corriger euh, certaines fautes ou à donner plus de fluidité à ce qu'on écrire.
1: Oui, complètement. C'est exactement, c'est exactement ça. C'est dans ce sens-là que qu'il qu faut l'utiliser, je pense. Tu vois, je, je discutais avec un, un ami à moi qui est développeur, qui s'en sert pour pour justement créer du code, et lui s'en servait pour pour améliorer son code. C'était pas pour lui euh, cracher du code et OK, je copie, je colle et c'est bon. Mais c'était pour améliorer son code et se servir de ChatGPT pour justement euh, corriger euh, des lignes de code qui pourraient être améliorées. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant.
0: Et peut-être la, la plus grosse astuce que je pourrais donner là-dessus, c'est de ne pas demander à ChatGPT de donner une meilleure version, mais en fait de donner des explications sur comment améliorer. Et c'est là qu'on arrive à avoir de très, très bonnes idées. Yes, yes, je note. J'avais une dernière question pour toi, Xavier. Quel a été ton plus gros succès au cours de ces 12 années de blogueur Ma première collaboration.
1: La première fois qu'une marque m'a contacté pour me proposer une collaboration, je pense que ça m'a marqué, je m'en souviens encore, je me je me souviens où, où j'étais, avec qui j'étais et c'était il y a 12 ans en arrière donc euh, voilà, pour te dire que ça m'a ça m'a énormément marqué donc ça j'en étais très fier parce que parce que même si c'était pas une grande marque et je suis pas certain que cette marque euh, existe encore aujourd'hui puisque c'était c'était un petit auto-entrepreneur qui qui se lançait, qui avait créé sa marque de polo. Mais j'étais tellement euh, content euh, d'être contacté que que c'est vrai que ça ça m'a rendu fier. Il y a cette enfin il y a ce ce, ce moment-là et je pense que mon passage à 7 à 8 aussi euh, je m'attendais pas du tout à être contacté euh, par cette émission et et me retrouver euh, dans un sujet euh, qui a duré euh, 10 minutes un quart d'heure euh, dans lequel j'ai pu m'exprimer sur mon travail d'ailleurs on peut retrouver euh, la vidéo sur, euh, sur sur mon blog et je trouve que voilà c'était un euh, moment euh, pour moi euh, qui qui m'a marqué parce que c'était pas une consécration hein, comme je disais mais voilà je me suis senti un peu reconnu dans ce que je faisais et,
0: et ça ça a été ça a été un moment fort en tout cas Xavier merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ton travail avec le barboteur et de comment est-ce que tu fais tout ça c'est vraiment génial. J'encourage tous les auditeurs à aller sur ton blog et sur ton Insta pour retrouver dans les notes du podcast.
1: Merci Guéric, c'était super. Super échange.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que de nouveaux épisodes arrivent bientôt et je suis vraiment impatient de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la mode. Et N'hésitez pas à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. J'aimerais également vous parler un peu plus de goudron blanc. Depuis près de 10 ans, Goudron Blanc s'efforce de répondre aux attentes des hommes en quête de vêtements de qualité. À l'époque, je m'étais rendu compte qu'il n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est cette idée du t-shirt idéal qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. Je voulais créer un t-shirt bien coupé, avec un tissu épais, ultra doux et des couleurs faciles à porter. Honnêtement, je suis vraiment fier du résultat. Mais assez parlé. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur notre boutique en ligne pour découvrir tout ça par vous-même. Rendez-vous sur Goudron Blanc ou cherchez Goudron Blanc sur Google.